0: The weather de los años nos han presentado con un sinfín de historias y películas acerca de cómo las inteligencias artificiales vienen al mundo para destrozarnos y para acabar con nuestra vida como la conocemos. Y por algún motivo presentan estas inteligencias artificiales como una suerte de neocolonizadoras que nos van a tratar así como algunos seres humanos europeos trataron a la gente en Sur o Latinoamérica cuando llegaron solamente porque les consideraron inferiores. A lo mejor el que existan tantas historias de este tema, más bien hablan un poco acerca de cómo algunas personas piensan acerca de esto, de lo que sucedió hace muchos ayeres y que tienen miedo que les vuelva a pasar. Pero de todos modos, nadie nunca nos preparó para lo que está pasando con las inteligencias artificiales, llegaron con memes y existen para hacernos pensar acerca de cómo es que estamos manufacturando el contenido, cómo es que trabajamos frente a una computadora y prepárense, porque las inteligencias artificiales que tenemos hoy son las peores que vamos a tener de aquí en adelante. Esto solamente puede mejorar. Lo que sí definitivamente va a pasar es que van a cambiar el cómo funcionan las redes sociales y el Internet y cómo nos comunicamos y el contenido en general. En este video analizamos un poquito el cómo los contenidos van a tener que cambiar o a lo mejor se van a acabar, incluido todas las redes sociales, como las conocemos. Qué va a pasar en el futuro llegando tanta cosa que nos va a cambiar el cómo escribimos en redes sociales o en el Internet o con las computadoras? Hey, yo sé que de estas allá varias historias, cosa que de por sí ya es un poco interesante, pero hace unas semanas aparecieron en redes varias personas hablando de cómo Tom Hanks fue clonado por inteligencia artificiales por una marca que ocupó su imagen para promocionar algo sin permiso de Tom Hanks, lo cual nos despierta muchas preguntas acerca del a quién le pertenecen las imágenes y los datos y las personas en general, bien que ustedes pueden si quisieran clonar este canal y hacer uso de una inteligencia artificial para que yo diga cosas que no dije o para que yo haga cosas que no hice. Y esto lo podemos hacer con muchas personas y cada vez de hecho se vuelve más barato hacer esto, lo cual deja muchas preguntas acerca de él. Entonces, cómo voy a proteger yo que nadie pues comience a hacer este tipo de cosas en contra de lo que yo quisiera decir? Digo de por si sí esto ya pasa en política y lo más interesante de esta historia es que nos avisaron y nos avisamos si ustedes han estado en la Internet por más de 10 años, por supuesto que les ha o okay. O vieron esa época en la que pues, mucha gente comenzó a gritar que las deepfakes van a acabar con el internet y que ya nadie va a poder confiar en nada y de cómo Barack Obama va a decir cosas que no dijo y luego pues la vida siguió y se nos olvidó parece, porque ahora que está sucediendo pues hay mucha gente otra vez en entrando en pánico de cómo le habrán hecho, pues con inteligencias artificiales, como no lo avisaron hace cinco años y ahora ya está pasando porque ya se volvió aún más barato de hacer. Y si bien claro que puedo hablar largo y tendido este tema porque pues sí, la pregunta de a quién le pertenece la imagen de Tom Hanks, que la respuesta es Evidente, no necesariamente tiene que ser a Tom Hanks. Yo creo que hay una cosa más profunda aquí. Hay mucho de lo que yo venía hablando en este canal acerca de cómo las redes en sí cambian según los dispositivos que estamos ocupando. Entonces, si sumamos todo lo que hay enfrente, creo que puedo listar a tres jinetes del apocalipsis que van a cambiar el cómo se hace esto que estoy haciendo yo en este momento. Cómo se graban videos, cómo se habla una cámara, cómo producimos nuestro contenido y cómo hacemos toda una industria de la comunicación que existe hace por lo menos unos 100 años años en la era de las inteligencias artificiales. Ok, 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 okay. Ya, 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 sé que esto suena como súper apocalíptico, pero veamos lo siguiente. Para hablar entre nosotros tenemos varios medios que ya conocemos muy bien. Libros, podcasts, todo esto que sucede aquí en el Internet, en YouTube o TikTok, videos cortos, videos largos y en esencia podríamos como medio destilar de la comunicación a los siguientes medios de Google, cómo hablamos hablando. Bueno, guardemos ese en un cajón porque este está menos amenazado que todos los otros y es, pero bien que nos podemos comunicar vía texto, para lo cual hay unas redes sociales especializadas en esto que están pasando por pues, todo tipo de problemas y complicaciones ahorita. entiéndase en las Twitter, las threads y los Facebooks del mundo. También hay redes sociales de fotos como Instagram o quizás BeReal No sé, usted nombre su favorita y luego si sumamos todo eso, pues tenemos redes sociales en video donde combinamos todo esto y de paso también vale la pena decir que para todas las redes hay un componente de lo mismo que acaba de decir, pero en vivo y ya, 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 ya. Si nos queremos poner bien hippies con el cuento, podemos añadir también las redes sociales en realidad virtual de las cuales pues no hay, pero hay gente que está trabajando en eso. Entonces está bien existen. ¿no? Es un modo en el cual nos comunicamos. Yo que, por ejemplo, soy estando pera, le puedo sumar a esto el habla pública, foros, conferencias, hablar en la calle gritarle a tus vecinos, esas cosas. Bueno, eso no necesariamente clasifica dentro de la comunicación que se ve amenazada por lo que voy a hablar y por eso es que les digo que si bien sí Entiendo, existe el salir a la esquina y hacer una arenga política y comunicar, gritándole cosas a la gente. Pues es un modo en el cual nos podríamos comunicar. No es masivo, solamente existe con quien te escuche o a quien puedas convocar. necesitaríamos de tecnología para agrandar eso y una tecnología, por ejemplo, que sí se ve amenazada por esto que voy a listar ahorita, podría ser la tecnología de la amplificación de la voz como lo es el micrófono. Suena poco hasta que nos cae el 20, que existen cosas como el auto -Tune, que en el futuro con inteligencia artificiales bien que se pueden poner muy, muy, muy loquitas esas tecnologías, pero es mínimo. Lo interesante aquí es el cómo las tecnologías de la comunicación masiva se ven amenazadas por, como les dije, tres jinetes del apocalipsis. Y el primero, por supuesto, es la inteligencia artificial. Claro que la inteligencia artificial o las herramientas que ocupan inteligencia artificial han cambiado ya el cómo hablamos. si sí pueden clonar mi voz, si sí pueden clonar estos videos, si sí pueden clonar a una persona en general y sí, por supuesto que hemos visto varios noticieros ya donde hay gente que no ha estado ahí cuando se grabó. Así como en las películas sucede pues casi que de rigor. Es muy normal toparnos con el cómo una película se hizo con una persona que estaba actuando no en esa isla, no con esa persona. De hecho, Marvel en algunas escenas en particular hasta usa armas de fuego CGI. No le pueden dar un arma de fuego falsa a alguien porque quiere tener control de qué tipo de arma va a tener en la mano para el momento que se ponga ya cuando esté grabando sobre el En fin, ¿saben? Si sí, el CGI se usa y quizás para ser un poquito más amables con esto de la inteligencia artificial, el dispositivo que realmente está metiéndole aquí como que todo tipo de cambios al cómo nos comunicamos y cómo generamos contenido son las tecnologías de la síntesis de medios, porque no todo usa inteligencia artificial o bien que podemos hablar acerca de cómo hay herramientas que pues cambian un poquito el cómo hacemos las cosas. Y, y eso está bien, eso existe para, pues, para que trabajemos mejor. Pero del otro lado también hay que decir algo acerca del cómo esto está haciendo que mucha gente tenga acceso al poder grabar videos. No es queja. Si no fuera por estas tecnologías, yo no estaría aquí. Pero hay algo ahí también acerca del cómo pues claro que tenemos que tomar en cuenta de que en el futuro cualquier persona puede grabar cualquier cosa. Yo sé que parece que esto es así ahorita. Imagínense esta historia acerca del cine del futuro, donde una inteligencia artificial escribe un guión más o menos bueno. Y ese guión luego lo renderiza con una computadora que lo renderiza de modo más o menos fiel. Y luego eso que sale ahí se produce usando otros modos de crear medios y de mover gente sobre estos medios, como por ejemplo pueden ser bots y síntesis de medios que generan tweets y esas cosas. Se puede viralizar acerca de la existencia de la película. Y pues como tenemos distribución automática vía conexiones satelitales o el Internet con, por ejemplo, cines y demás, entonces pues la película se puede distribuir de modos también completamente automatizados. Y luego te podríamos hablar acerca de que hay computadoras que cierran y abren las puertas en los cines. Hay cines que trabajan de modos completamente automatizados, con la excepción de la venta de comida. Todo eso lo podrían administrar las computadoras. Yo sé que hay gente que se para en toda la mitad porque no están así. Alguien tiene que llevarse responsabilidad de todo esto que se está pues presentando y gestionando. Sí, pero piensen ustedes en el cómo gracias a la síntesis de medios mucha gente va a poder sintetizar medios. Suena evidente, pero pensemos en las ramificaciones. Quizás un ejemplo un poco más real. Uso Chat GPT para generar un blog entero que hace que mucha gente lea cierto tipo de noticias. De hecho, bien que podemos hablar acerca de cómo hay medios que están despidiendo gente para que las inteligencias artificiales escriban las notas que hey, esto dice mucho acerca de lo que ven las personas que estudian periodismo hoy o de lo que se le pedía que hicieran ayer, que pues una computadora les puede reemplazar hoy para bien o para mal. No sé, los ejemplos son n mil. Hay millones de situaciones donde por buenos motivos la inteligencia artificial va a entrar a hacer cosas que antes pedían que se hiciera por manos humanas. Bien, que podemos decir acerca de cómo hay una cantidad de guía que hoy en día vienen de chat GPT y no me estoy quejando. Lo que quiero decir es que las inteligencias artificiales van a cambiar el cómo hacemos contenido. Yo recuerdo cuando la gente comenzó a ver a periodistas que salían corriendo a los eventos para poder grabar las cosas desde el evento, no más que se iban esta vez con un celular. Yo sé que no suena muy evidente hoy, pero pues en su momento tenías que ir con la van del noticiero y tenías que tener un permiso de prensa para estar allá adentro. De hecho, hoy en día hay una cantidad de eventos y situaciones y cosas donde los periodistas pues ya ni van porque ya se levantó la información en las redes sociales y se hasta. Acabo el tener acceso a una tecnología, cambió el cómo se generan los medios, entonces el cambio el cómo nos comunicamos. Pero el punto aquí es que con la síntesis de medios algo va a pasar en las redes donde mucha gente va a poder hacer contenidos y yo sé que esto Suena queja más bien es algo que tenemos que observar y observar muy bien, porque si los bots, por ejemplo, en redes sociales pueden tener acceso a esta tecnología y la síntesis de medios ¿qué les va a detener. Han tenido una discusión en Twitter o X con algún bot acerca de algún tema. Ahora imagínense que ese bot sea GPT, nunca se va a callar, va a seguir tuiteando hasta que se acaben los tiempos o la electricidad y no importará. Imagínense el ¿Cuánto contenido nuevo se va a generar? Si antes de las inteligencias artificiales ya teníamos un problema con esto, ahora mucha gente nueva le va a añadir una sopa de desastre a esto porque vamos a tener mucho, mucho, mucho spam, cosa que ya está pasando. Y es que no más para que me crean con esta. Les ha llegado algún mensaje en WhatsApp de únete a mi grupo que le estamos dando like a cosas o eh, una oferta de trabajo que se siente que el mensaje está medianamente bien escrito. Todo eso es chat GPT. Es que antes me llegaban algunos mensajes por correo que se imprimían y llegan a la casa. Bueno, ahora con chat GPT prepárense para que eso sea súper presente más que nunca. Y puedo seguir posts que tienen fotos que se generaron, audios que acompañan una publicación que lo hizo una inteligencia artificial. Mucha gente va a poder ser periodista para bien o para mal. Mucha gente va a poder crear contenido. Una cantidad inmensa de tiktokers que no sabían de qué hacer su próximo video. Ahora tiene una lista infinita que les está dando chat GPT acerca de qué grabar. Y de nuevo no es queja, solamente que estoy diciendo que esto le va a traer un tsunami de contenidos nuevos a un espacio que de por sí estaba medianamente saturado. Y vamos a ver qué pasa por este y por millones de otros motivos. Este es el primer jinete del apocalipsis de los cambios en los contenidos como los conocemos, porque las redes sociales van a tener que ajustarse para permitir que existen estas tecnologías que son imparables y que no tenemos un modo fidedigno para distinguir cuál es un ser humano y cuál es un robot. Y todavía tenemos que hasta buscar argumentos para tener un motivo sólido, para entender el por qué si sí tenemos que hacer esta distinción. Evidentemente el me cansé, yo no sé qué es real y qué no Ya debería ser motivo, pero se los prometo que va a haber gente que con gusto leerá lo que escriben los robots y eso no más va a alimentar la desinformación o la generación extra de contenido. No sé, no tiene una solución tan clara, pero va a ser un problema porque mucha gente nueva va a poder hacer contenido. Entonces no nos va a venir una avalancha de contenidos nuevos y eso solo tiene que cambiar el algoritmo como lo conocemos. ¿A dónde lo va a cambiar? No sé, pero dejo eso aquí en la mesa. Y entonces hablemos del segundo jinete del apocalipsis, la traducción instantánea. Una de estas cosas que también digo, Hey, esto es una buena cosa para el Internet. Yo sé que hay mucha gente que trabaja en el rubro de traducción y créanme que las tecnologías pues, van a cambiar el cómo trabajan estas personas. Yo lo veo como un positivo de todos modos, porque a lo mejor las tecnologías que existirán para traducir en tiempo real no van a ser muy 100 precisas, pero van a ser lo suficientemente precisas como para que mucha más gente se pueda comunicar. Y yo creo que solo pueden salir cosas buenas de eso. Del otro lado, tener una traducción fidedigna con estampa de responsabilidad de alguien, pues eso todavía va a necesitar una persona que entienda cómo se está haciendo la traducción y que la valide. Pero hay unas como llamémoslas italachas, talachas, o sea, como trabajos como muy de rutina que a lo mejor sí van a caer en manos de la tecnología, que inevitablemente iban a caer en manos de esa tecnología. Pero imagínense ustedes que con las inteligencias artificiales, los deepfakes y la traducción en tiempo real, tenemos la capacidad de hacer que cualquier contenido suene en cualquier idioma. Esta tecnología ya está en puertas y es que no ofreciéndose ya. Y entonces yo podría con mi carita, con mis musculitos, con como yo me veo hablándoles a ustedes, hablar en español, francés, italiano, japonés o klingon. Y esto para mí es súper interesante, porque de nuevo yo sé, es que no es lo mismo, no es fidedigno, tiene temas, sí, pero se lo súper prometo que va a ser lo suficientemente bueno como para que, pues, que funcione. Y ya sé, ya sé que pues, sueno a como si me estuviera quejando. No, el video de hoy se trata acerca de cómo los contenidos van a tener que cambiar. Y si de repente se cae la barrera de la internacionalidad de las redes sociales, el algoritmo va a tener que cambiar. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, Ophelia, un momento. Tú habías dicho hace como 200 videos que en el Internet no hay fronteras. En el Internet podemos ser quienes seamos, porque podemos estar en cualquier país, aún por fuera del globo terráqueo y todavía comunicar. Y a eso diré que sí, con una excepción, que todavía el Internet respetaba idiomas. Por motivos del cómo se estructuró el Internet, nos seguimos dividiendo por el qué idioma estamos hablando. Es un tema genuinamente complejo e interesante que yo creo que nunca he levantado mucho en este canal, pero pues por algún motivo, si tú hablabas en inglés, pues los algoritmos de búsqueda te comparaban con gente que hablaba en inglés. Bien. Es más, hay Wikipedias por idioma. Sí, yo sé, Pues estar publicando desde Bakú, Bogotá o la Ciudad de México. Y siempre cuando sea en español, el algoritmo te, pues, te pone así como lado a lado los resultados. Pero si tú publicas un contenido en inglés, los algoritmos te ponen a competir con la gente que habla inglés y ya inglés es lo que más se habla en el Internet de paso, luego chino mandarín, luego español. Por eso México como país tiene una ventaja algorítmica contra las búsquedas, porque es el país donde se habla el tercer idioma más hablado del Internet. Y por eso hay tantos y tantas youtubers grandotas de aquí en México. No es queja de nuevo, yo por eso estoy aquí. Pero cuando llega la traducción inteligente que funciona con reemplazar los rostros también, muchas cosas van a cambiar. Primero que todo, vamos a entrar en competencia global. Yo hago un canal hermoso que lo quiero mucho con tantas cosas que me ha dado. Aquí están mis premios, mis nominaciones y todas las cosas que vienen de mi carrera como comunicadora. Pero nunca en la vida me he tenido que preocupar porque alguien deje de ver este video porque se va a ir a ver algún youtuber italiano. Bueno, a lo mejor ha pasado una vez, pero no es común. Tiene que hablar español e italiano. Ya no. Del otro lado, alguien en Italia capaz si le llega la misma preocupación por mí, digo, es interesante, no más que deja ahí un buen de preguntas acerca del cómo van a funcionar los algoritmos en el futuro, porque si estamos en competencia internacional, no solo son los contenidos del ahora, sino los del pasado, los que se van a traducir y capaz esos tienen atracción en otros lugares del mundo. Les doy un ejemplo chiquitito, pero que es muy importante para mí. Yo soy colombiana, aunque vivo en México y también soy mexicana y me causa mucha sorpresa bonita que aquí guste tanto Betty la fea, una serie que en su momento pues, se movió mucho en Colombia y que pues se copió y regionalizó y que se instaló en otros países que o sea, a fin de cuentas salió al aire hace más de 25 años en Colombia y hasta ahorita gusta en México a calidad viral. Me queda la pregunta si lo hubiera mostrado hace 25 años la colombiana en México si hubiera tenido este mismo impacto. Pero el punto aquí es que una serie de hace 25 años gustó ahorita y yo creo que tiene que ver con el acceso algorítmico a esa serie. Lo mismo puede que suceda. Capaz si en este mundo donde tenemos traducción infinita con reemplazos de rostros y estas cosas hermosas que vienen de la tecnología, pues en ese entonces a lo mejor Jorge la Fea de repente cae muy bien en Grecia por algún motivo. O quién sabe qué novelas hay alemanas que no hemos visto aquí en Latinoamérica porque están en Alemán, pero que vamos a poder ver. Y por supuesto que también tenemos que hablar acerca de cómo vamos a estar puestas lado a lado personas que hablamos idiomas totalmente diferentes, pero que se traducen en tiempo real. Y esto de nuevo no es que lo esté diciendo a calidad de queja, sino es que les quiero hablar acerca del segundo jinete del apocalipsis, de los cambios en contenidos, porque esto sí que va a cambiar los algoritmos. La competencia internacional de contenidos puede ser un desordenzote para los contenidos como los conocemos. Ustedes creen que la en televisora de noticias más grandes, inserte aquí lo que sea que ustedes crean, pues prepárense para que dentro de cinco años esto se ponga muy en duda, porque hay noticias de otro país que con traducción igual y son mejores o peores, o llaman más la atención. Y no sé, esto va a ser un desmadre muy 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 loco. Y como tenemos contenido nuevo de otro idioma que de repente va a estar en mi idioma, yo sé que no es 100% fidedigno, me queda claro, pero saben qué quiere decir eso, que viene otra avalancha de contenidos nuevos a mi algoritmo. Entonces, si de por si sí ya teníamos una cantidad nueva de Contenidos que llegan vía las inteligencias artificiales y la síntesis de medios. Ahora vienen todos los medios que ya existen, que se pueden traducir, que de repente puedo entender que van a llenar el algoritmo también. Qué significa eso para el futuro? Y luego el tercer jinete del apocalipsis en esto de los cambios de los pedidos hacia el futuro, que también me interesa mucho, no más el darle un poquito de imaginación o el considerar el qué significa que esto sí vaya a suceder. Es que la otra cosa que puede que se acabe es el. Cómo ocupamos nuestros dispositivos electrónicos? Piensen en esto. Hoy en día nuestros teléfonos son estas cosas funcionan como sabemos que funcionan. Fue un diseño al cual llegamos de modos iterativos. Mucha gente trabajó en hacer que sus teléfonos se vieran así, no eran así. Si tienen la edad y lo recuerdan y ya se estandarizó que esto es el cómo funciona un celular y esto no va a ser así para siempre. Hay mucha gente hoy en día que está trabajando en el cambiar cómo se ve eso para el futuro. Vienen redes sociales que ocupan de alguna forma de realidad virtual. Ya existen dispositivos de realidad virtual muy buenos, no más que no los usamos todos los días, como por ejemplo para cascos de moto o esas cosas que suceden con la gente que esquía. Hay una cantidad de cosas que suceden gracias a que tenemos nuevos modos de desarrollar estos productos y que definitivamente van a cambiar en el futuro. Capaz si en el futuro tenemos relojes tan buenos que tenemos una suerte de redes sociales que responden a la existencia de esos relojes, porque la otra cosa que está sucediendo con, por ejemplo, los lentes inteligentes si es que llegan pronto o no dentro de tanto tiempo es que los lentes inteligentes conectan con el cómo hablamos y el que estamos viendo, más no necesariamente contra una pantalla enfrente, aunque nos podemos cosas. Entiéndase, hay lentes inteligentes que funcionan muy bien porque tienen ahí adentro Siri o Alexa o algún asistente digital inteligente. De hecho, ya podemos tener eso con también los audífonos. Y por supuesto que se van a desarrollar modos para ingresar informaciones a redes sociales que no piden que le estemos escribiendo cosas de una pantalla todo el día. La Ahora la pregunta es el qué viene para el futuro. Pues bueno, se está hablando acerca de pantallas holográficas tridimensionales o de realidad aumentada. Hay una gran propuesta muy bonita acerca de cómo podemos tener lentes que están encima nuestro, que podemos usar para tener pantallas que no necesariamente tienen que ser planas y cuál va a ser el estándar de eso del futuro? No lo sé, pero lo que sí es que con nuevos dispositivos y nuevos modos de interacción con esos dispositivos, tiene que cambiar el qué tipo de contenidos generamos para estos dispositivos. Súmenle que ahora sí, para esto importa mucho ChatGPT, porque ChatGPT no solo es un gran buscador o asistente o una inteligencia artificial con la que podemos hacer cosas como para nuestro desarrollo personal, aunque hay gente que lo ocupa así. Lo sé. Chat GPT es una tecnología con la cual podemos hablar y esto sí que es nuevo. Yo me burlaba mucho de esto porque uno soy fan de Star Trek y en esta serie cada rato le hablan a la computadora y si lo piensan, hablarle a la computadora toma más tiempo que teclear. Yo siempre decía, esto no tiene futuro, porque no solo estás ocupando más tiempo para ingresar información que tecleando sale así, sino que además estás operando en alto parlante, que me da mucha risa porque en Star Trek de repente están pasando situaciones súper peligrosas y estos güeyes tienen una llamada así que pues todo el mundo escucha, ¿no? Entonces capitán están en el piso de abajo y se escucha, ¿no? Y es un poco de... Espera, mándame un WhatsApp si quieres. Lo mismo, pero lo interesante aquí es que chat GPT es una tecnología para el diálogo y por millones de motivos esto gustó y vea, pues yo me llevo una lección con eso. Una de las cosas interesantes es que no solo puedes hablarle a Chat GPT, sino que puedes luego tener un pequeño diálogo para ir mejorando tu búsqueda, cosa que yo creo que lo hace muy, por lo menos práctico, si es que no es divertido. Y esto es un poquito el cómo funcionamos de todos modos en nuestra vida. Entonces Chat GPT es una nueva tecnología que cambió el cómo interactuamos. ¿Ustedes creen que en la era de hablarle a Chat GPT X o Twitter o Threads tiene mucho futuro, sobre todo sabiendo sabiendas que esta misma inteligencia artificial puede ser parte del flood o la inundación de contenidos que va a llegar a X o a Twitter en el futuro. Es raro de decir, pero las tecnologías que vienen a futuro definitivamente van a cambiar el cómo interactuamos. Y si no me creen, recuerden cómo era antes de que tuviéramos el celular de pantalla plana. Las redes sociales tenían modos diferentes y es que existían del total. Como parte de la generación millennial, yo tuve la capacidad de textear desde el bolsillo sin ver la pantalla por unos años y luego la perdí. Ahora tengo que volver a sacar el teléfono y ver. El caso es que los dispositivos van a cambiar el cómo interactuamos con la tecnología y es muy posible que a futuro nuestras tecnologías no usen tantas pantallas. Yo la no doy la bienvenida a esto. Hay algo raro ahí del cómo nuestra vida es ver pantallas todos los días. Te despiertas y ves una pantalla, el teléfono y luego vas a la oficina a ver una pantalla todo el día y luego vuelves a casa. Y si tienes tiempo, a lo mejor sales y vas al cine a ver una pantalla. Algún día van a llegar los aliens y nos va a tocar explicarles por qué vemos rectángulos que brillan 24 7, porque esa es nuestra vida de hoy. Pero capaz y con las computadoras del futuro no va a ser tan necesario esto y de la dónde nos lleva está muy raro, pero esto de paso quiere decir que también vamos a tener contenidos nuevos que no sabíamos que existían y no sé qué proponer aquí, pero sí quiero dejar acá hablado que esto es el tercer genital apocalipsis de los cambios de contenidos. Son tres motivos muy drásticos que ya están aquí. De aquí a cinco años van a haber cambios impresionantes en el cómo funcionan las redes sociales. Y yo sé que parece súper exagerado, pero recuerden que nuestros celulares tienen más o menos 10 años y lo más interesante de toda esta locura es que lo que es posible que suceda es que las redes sociales colapsen del total. Otra vez, aquí está la youtuber haciendo todo este tipo como de anuncios postapocalípticos acerca del futuro, porque el clickbait funciona así. Pero en este caso yo creo que es real. Pensemos en esto. Quizás si hablamos de las redes sociales, no como software que existe en el Internet para pasarla bien. Eso es asumiendo que alguien que la pasa bien en Twitter, sino que más bien son dispositivos de tecnología que nos permiten interactuar con más seres humanos. Hay mucho que decir acerca de él, cómo pues hay mucha gente que no se conecta, pero la gran mayoría de la gente que nos rodea, sobre todo nosotros que estamos aquí en YouTube, usamos el Internet. Entonces hablemos un poco acerca de cómo estos dispositivos realmente representan nuestro enlace con la sociedad. Y para que no me vayan acá de super mega exagerada, recuerden que ustedes tienen un grupo de WhatsApp con alguien importante en su vida, familia, amigues del trabajo, no sé, a menos que no sea en WhatsApp, en cualquier caso ignoré pero me entienden. Y lo más interesante de toda esta sopa de eventos es que lo que está en duda es el cómo confiamos en las otras personas. De hecho, está pasando en este momento. Gracias a que hay tantas noticias falsas, gracias a que tanta comunicación con mala leche o que existen modos raros para hacer que la gente se organice alrededor de temas en particular en redes sociales. Hay gente que abusa de esto, pero es que vean, la moneda de cambio en el Internet es confianza. Si tú sabes que una persona está diciendo algo medianamente fidedigno, eh, tú dices va, voy. Y esto sucede en millones de esquinas. Por eso se nos dice a nosotras personas del YouTube influencers, que parece un hombre horrible porque asume que ustedes son personas influenciables, cosa que por favor no lo sea. Tengamos nuestro propio criterio, cada quien y cada quien investigue sus cosas. Hablemos, dialoguemos. Eso se trata acerca de ser mejores personas. Más no necesariamente yo decirles a ustedes qué pensar. Todo lo que yo presento aquí está sujeto a duda. Por eso hay un sistema de comentarios y por eso estoy yo siempre poniendo escucha para que ustedes me digan qué piensan acerca de lo que se dice aquí. Pero si sí piensen que si algún medio llega a decir que algo sucedió en Israel, tenemos que confiar, a menos que vayan a buscar ustedes por su propia cuenta. Hay herramientas para tener mejor modo de trabajar esto de la confianza y la desconfianza, pero no es global. Y lo más importante aquí es que no es algorítmico. No existe ningún modo en el cual las computadoras nos van a poder decir esto es verdad y esto es falso, por lo menos con un nivel de precisión que sea lo suficientemente buena para que confiemos en eso. De hecho, confiar en eso tiene un pequeño tildón ahí colgado de religión, porque el decir que alguien superior nos dice que es verdad y que es falso, es soltar nuestro libre albedrío. Entonces, el caso aquí es que no existe ningún modo en el cual las computadoras van a ponernos salvar de este problema y vamos a tener un problema de confianza. Si todo se puede falsear, que es real. Si las películas son hechas ya con computadoras, que es hacer una película. Si cualquier persona con el suficiente acceso a la tecnología puede hacer un canal de YouTube con números, un canal de TikTok que crezca o puede hacer cosas maravillosas que me parece una situación hermosa, pero pues que del otro lado dice que, pues que cualquier persona puede hacer cosas maravillosas entonces si todo el mundo es maravilloso, nadie es maravilloso y eso es raro de decir, porque yo quiero que seamos personas bien cool siempre y que puedas hacer de todo, pero el problema aquí es que no es acerca de si vamos a brillar, es acerca de la intención de la gente que se está haciendo brillar con los sistemas establecidos, gracias a una inteligencia artificial alguien va a poder hacer cosas wow y el problema es que entonces eso va a ser wow para vendernos algo o wow para hacer que alguien haga algo que no debería de estar haciendo. Es raro, pero es un problema y no tenemos herramientas sólidas para lidiarlo, excepto quizás nuestro propio criterio y ya ven por dónde va el problema. Ahora, dentro de toda esta locura hay una certeza por ahí enredada y eso sí, estoy dispuesta a poner las manos sobre la llama y es que las redes sociales que abogan por la libertad del discurso, que yo sé que evidentemente es lo que queremos en general, pero cuando hablo de este tipo de redes sociales me refiero a cosas como Truth Social o Vero App, por si la recuerdan, o Ahorita X, que es una red social que está hecha para que la gente diga lo que quiera decir, que en esencia quiere decir que no están filtrando él, que se están diciendo cosas que desinforman o que causan problemas. Esos esfuerzos van a ser los que más se van a topar con complicaciones, porque el problema es que para poder entender el en qué sí confío y a quién no vamos a tener que filtrar y sumémosle a esta locura, que hay presión capitalista hay marcas que quieren tener un lugar donde comunicar su mensaje y no se van a querer comunicar al lado del mensaje de odio que se generó por un bot, porque existen bots para eso. Alguien va a tener que entrar a limpiar la basura de las redes y que y esa persona va a tener que fijarse en que los contenidos no sean odiosos y que los contenidos no inviten a que la gente sea malvada o dañina y sobre todo que la gente respete que hay diversidad. Y no lo digo por agenda, lo digo porque esto es la realidad de cómo se desarrollan estos espacios. Aunque también sería chido que se respetara solamente porque es que dicen buenas personas. O sea, es impresionante que tengamos que buscar motivos capitalistas para respetar a la gente al lado de acá cerca. Más allá del solo, pues porque es otro ser humano. Pero bueno, eso es otra historia. El punto es que ustedes una idea de negocios para de aquí en adelante y los próximos por lo menos 10 años inviertan o trabajen en la validación de la verdad. Que la validación de la verdad se puede interpretar con millones de caminos y modos, pero el que exista alguien que por lo menos esté rankeando quién es un ser humano y quién es robot o el por qué esto se publicó en este periódico o el por qué alguien dijo esto a ese día o el si esto es una noticia falsa o verdadera, tantas cosas más. La validación de la verdad. Esto es un negociazo. Ya medianamente lo hemos visto en acción. Snow verificado, el sabueso, estos esfuerzos que existen, sobre todo alrededor de las elecciones para que los medios hagan lo que tienen que hacer, que es su trabajo, que es en esencia, pues reportar lo más cercano posible a la verdad. Estos sitios o estos servicios son un hitazo. A mí me un poquito de lástima porque vemos que estos servicios están como desmintiendo cosas que dices... ¿De verdad tenemos que sentar a una persona para que desmienta noticias como las vacunas te van a volver magneto y mutante y vas a poder traer imanes con la mano o algo así? Pues sí, sí toca desmentir eso. Pero el tema es que hay gente que se lo cree y en la era de las inteligencias artificiales se lo súper prometo que va a haber una cantidad de medios que van a crear tanta plática alrededor de noticias falsas que mucha gente va a pensar, por lo menos a simple observación, que puede ser verídico porque mucha gente está hablando de esto en millones de lugares, pero todo eso puede ser ruido generado por la síntesis de medios. Es que es verdad y que no. Bueno, pero les digo que es un negociazo. Te pasó también esto de la validación de la verdad. Puede incluir hasta validar si alguien sí tiene una certificación específica en alguna tecnología, trabaja con Adobe, tiene una certificación de Adobe. Así ¿Ah, es en serio. Dame dos segundos y verifico porque el certificado de Adobe capaz si sí lo se puede generar con síntesis de medios y así. Yo no tengo la más mínima idea de cuáles son las próximas redes sociales que van a llegar a nuestros celulares ni cómo se van a nuestros próximos celulares de aquí al futuro pues medianamente cercano. Lo que sí les puedo decir es que viene un componente de comunidad, porque cuando todo falla, Así funcionamos. De hecho, por eso ahorita es tan importante esto de las políticas de lo identitario, porque estamos teniendo genuinos problemas del de saber qué está bien y qué está mal, más en un mundo que no está conectado con una entidad superior que nos dice esto está bien y esto está mal. Le hace la religión. Pero el punto es que dentro de este proceso siempre buscamos a la gente afín y por eso hay gente que busca que sean de tu misma alineación política o de tu mismo estado, o de tu misma forma de cuerpo o de tu misma forma de ser o de tu misma educación. Y estos son procesos de la comunidad. Afortunadamente las tecnologías no van a eliminar eso, pero el problema es que vamos a tener que validar nuestra información quizás más contra la comunidad. Algo así como si el verificado fuera más que un website general diciéndonos esto está bien y esto está mal. Un verificando donde vía el sistema de la tanda nos estamos verificando internamente las cosas y luego confrontamos al mundo con eso. Pues sí, puede que eso suceda. La pregunta aquí es el cómo vamos a atar estas dinámicas de comunidad a nuestras tecnologías. Genuinamente no lo sé, pero ténganlo por seguro que va a suceder, porque también hay dinero en eso. Entonces hay dinero en el enredo. Sí. Vamos a tener más inteligencia artificial, más traducción y más nuevos dispositivos. Y hay dinero en el desenredo. Lo cual quiere decir que esto hace una realidad. Porque vivimos en un mundo capitalista y vamos a ver qué significa en los próximos años. Pero lo que sí es verdad es que las redes sociales como las conocimos el año pasado se acabaron. Y la pregunta es qué tan espectacular va a ser ese final. Porque es posible que este haya sido el último año donde tuvimos redes sociales en texto. O es posible que esto fue el último año de TikTok y los videos cortos antes de que llega la síntesis de medios e hiciera TikTokers falsos. Lo más interesante de esto es que hay gente en TikTok haciéndose pasar por tiktokers falsos haciendo lives en NPC, porque así somos seres humanos, gente compleja con raritudes o lo que sea, pero prepárense para un futuro donde cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Y eso es una propuesta hermosa para mí. No más que eso va a cambiar el cómo nos comunicamos con las herramientas que tenemos hoy, porque lo que viene no cabe en la tecnología de hoy. Vamos a ver en qué acaba. Guarden este video. Y si ustedes recuerdan esto en cinco años, cuando todo está hecho un desastre, déjenmelo saber también aquí abajo en los comentarios ¿Qué quisieran ustedes que venga para el futuro o qué sienten ustedes que va a ser el futuro de la comunicación. Hey, lo peor que puede pasar es que nos quedemos nerdeando acá abajo mucho de este tema y las cosas se demoren más en cambiar que lo que necesitemos, que está bien bien. Si se demora, entonces quiere decir que tenemos de lo que tenemos hoy por más tiempo y eso está chido o no. Igual y lo que nos sirve es destrozarlo todo y volverlo a construir, pero va a ser para bien. Espero, a menos que vengan las inteligencias artificiales a castigarnos y esto era su gran plan. En fin, les quiero un chingo. Gracias por venir. Gracias por ser parte de esto. Y si ustedes son personas de la diversidad, gracias al doble. Son mi corazoncito. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video.